0: Cześć, hej, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem czeka nas dyskusja, taka trochę raczej w stronę monologu, na temat testu, który otworzył mi oczy. A jest to test Trend Finder 2.0. Nie wiem, czy czytam to właściwie, można sobie język połamać na tej angielskiej nazwie, popularnie zwany testem Galupa, to jest test talentów. Teraz jak taki test w ogóle wykonać, co ten test mi dał, co tam w ogóle w tym teście jest takiego interesującego i dlaczego uważam, że warto go zrobić, dlaczego uważam, że otworzył mi oczy. O tym dzisiaj Tobie opowiem, więc porozmawiamy dzisiaj znów na przykładzie mojej osoby. Mam nadzieję, że zainspirujecie ten odcinek do tego, aby ten test zrobić. Ja nie mam żadnych bonusów z tytułu gdzieś tam polecania Tobie tego testu. Robię to z dobrego serca i naprawdę uważam, że warto. Mam masę znajomych, którzy ten test zrobili i którzy faktycznie uważają, że ich życie się zmieniło po tym teście. Wiadomo, tu nie chodzi o to, że nie wiem, twoje życie stanie na głowie. Raczej chodzi o to, że lepiej się poznasz, lepiej zrozumiesz, jak działasz ty, ale też jak działają ludzie dookoła ciebie. No i jakoś tak żyje się po prostu łatwiej. Czy nawet na etacie, czy nawet będąc menadżerem, czy nawet prowadząc swoją własną działalność. Tyle słowem wstępu, przejdźmy już do kolejnych punktów naszej agendy. Zaczniemy sobie w ogóle od tego, jak ten test wygląda, z czego ten test się składa. Test składa się ze 177 pytań, które wyświetlają się na stronie internetowej Instytutu Galupa po kolei. Na każde pytanie masz 20 sekund. Nie ma możliwości cofnięcia się do pytania poprzedniego. Jeżeli nie zdążysz odpowiedzieć na konkretne pytanie, to pytanie po prostu przeskoczy, test poleci dalej. Teraz pytania to są dwa stwierdzenia takie jedno, które jest bardzo często przeciwstawne do tego drugiego, a po środku jest skala, zazwyczaj jest to skala pięciopunktowa, jeśli dobrze pamiętam, bo ja ten test już robiłem jakiś czas temu, czyli masz pięć kulek, jeżeli rezonujesz bardziej z tym pierwszym stwierdzeniem, no to zaznaczasz kulkę, która jest najbliżej tego pierwszego stwierdzenia, jeżeli z tym drugim, to zaznaczasz oczywiście tę kulkę, która jest najbliżej tego drugiego stwierdzenia, jeżeli jesteś gdzieś pomiędzy, to zaznaczasz kulkę środkową, no i jeszcze pomiędzy są takie dwie kulki, które powodują, że jesteś bliżej jakiegoś stwierdzenia, natomiast w 100 się z nim nie zgadzasz. Czyli jeżeli nie zdążysz zaznaczyć jednej albo drugiej kulki, jeżeli nie zdążysz zaznaczyć na skali, które stwierdzenie z tobą bardziej rezonuje, test potraktuje tak, jakbyś zaznaczył tę kulkę środkową, czyli tak, jakby oba stwierdzenia były dla ciebie obojętne i byłbyś po ośrodku nich. Wynik testu dostajesz od razu, czyli od razu już, wiesz co tam Ci z tego testu wyszło, natomiast nad tym testem trzeba troszkę popracować, za chwilę Ci opowiem o tym nieco więcej i sam test kosztuje 20 dolarów w wersji dla pięciu talentów, dla tych Twoich najlepszych pięciu talentów i 80 dolarów, jeśli chciałbyś mieć te wszystkie talenty, czyli masz do wyboru albo bierzesz 80 dolarów i masz wszystkie 34 talenty, zaraz o tych talentach opowiem Ci trochę więcej, albo wybierasz opcję top 5, czyli te 5, które są dla Ciebie najważniejsze. Teraz o co chodzi z tymi talentami? Galup podzielił nasze ludzkie cechy na cztery domeny, na takie cztery duże grupy, cztery duże foldery, no i w obrębie tych grup razem w sumie wytyczył 34 talenty. Talenty to są takie nie do końca może nawet umiejętności, to jest sposób, w jaki ty patrzysz na świat. I im wyżej masz pewien talent, tym częściej go używasz, tym on jest u Ciebie widoczniejszy. Czyli jeżeli mamy talenty pogrupowane od 1 do 34, to te, które są w top 5, będą dla Ciebie najistotniejsze. Powiedzmy może do top 10, top 15, tutaj różnie te osoby czują te talenty. Natomiast te top 5 będzie naprawdę, naprawdę kluczowe. A im dalej w las, im dalej od tego top 1, tym te talenty będą mniej u Ciebie widoczne, tym powiedzmy mniej masz tych talentów. Przypomnę jeszcze raz, talent nie mówi Ci o tym, do czego ty jesteś zdolna, a do czego nie jesteś zdolny, raczej mówi o tym, jak ty patrzysz na świat. I teraz nie ma złych zestawów talentów. Są tylko talenty, które nie są w odpowiedni sposób przepracowane, których nie rozumiemy, nie wiemy, jak te talenty działają, przez co bardzo nas bolą. Pod koniec tego podcastu powiem ci, jakie ja wyciągnąłem wnioski na podstawie tych moich talentów. Jakie mamy domeny zatem? Jakie mamy te grupy naszych talentów? Są cztery grupy, jak już wcześniej wspomniałem. Mamy domenę wpływania. W dużym skrócie te talenty, które należą do domeny wpływania, wpływają na to, zresztą jak sama nazwa domeny traktuje, że łatwiej jest nam sprzedać nasz pomysł i zarażać innych do działania. To jest, żeby było zabawniej, domena, która u mnie dominuje ja bardzo dużo mam w top tych talentów właśnie z domeny wpływania, no i ja nie mam problemu z tym, żeby mówić, nie mam problemu z tym, żeby przekonywać innych do swoich pomysłów, nie mam problemu z tym, żeby zapalać innych. I właśnie o tym jest ta domena. Jeżeli masz dużo talentów z domeny wpływania, to będziesz właśnie taką osobą, która lubi inspirować innych, lubi zarażać ich do korzystania z różnych fajnych rzeczy, szeroko pojętych fajnych rzeczy, lubi ich inspirować do tego, żeby gdzieś tam się rozwijali, to jest taki trochę inspirator, jeśli mógłbym powiedzieć, nie, nie mylić z kołczem. <śmiech> Kolejna domena to, to, to domena wykonywania. Domena wykonywania zawiera talenty, które sprawiają, pomagają sprawić, że te rzeczy, które są w czyjejś głowie pomysłem, stają się po prostu działaniem. Czyli w dużym skrócie łapiesz pomysł, uruchamiasz go, wprawiasz go w życie. To jest w dużym skrócie domena wpływania. Kolejna domena to jest domena myślenia strategicznego. Domena myślenia strategicznego pozwala trzymać siebie czy zespół w skupieniu na tym, co się może zaraz stać. Tak bardziej w przyszłości, czyli osoby, które mają talenty z domeny wpływania, analizują informacje, pochłaniają te informacje no i wyrzucają na podstawie tego coś, co pozwala ulepszyć proces podejmowania decyzji. Te decyzje są wtedy lepsze. No, myślenie strategiczne, w dużym skrócie. No i ostatnia domena, taka bardziej miękka bym powiedział, budowanie relacji. Czyli to jest domena, która zawiera talenty pomagające utrzymać zespół razem. To są takie osoby, które są łącznikami, które świetnie rozumieją inne osoby, mają wysoką empatię, świetnie potrafią się odnaleźć w budowaniu relacji. Bez osób z talentami z, budowa z domeny budowania relacji w zespole pojawia się problem, ponieważ ten zespół to jest grupa indywiduów. Na tym zespół polega, te osoby się nie uzupełniają, tylko mamy grupę indywiduów, tak? Czyli tak jakbyśmy sobie wzięli reprezentację jakąś, czy drużynę piłkarską i wrzucili tam samych 11 napastników. No byłoby ciężko, napastnik raczej kojarzy się z takim indywiduum, no wiadomo, nie każdy, ale gdzieś tam tak dla osób, które znają się na piłce nożnej może się to faktycznie kojarzyć. No i dzięki tym osobom powstaje efekt synergii w zespole, czyli takie 1 plus 1 daje nam wtedy 3, no bo te osoby spajają ten zespół Tworzy się tam faktycznie taki, no prawdziwy zespół, a nie grupa po prostu jednostek, prawda? Czyli to były cztery domeny, jeszcze raz, wpływanie, czyli zapalanie innych, wykonywanie, czyli wprawianie rzeczy w ruch, w życie, myślenie strategiczne, czyli przewidywanie gdzieś tam do przodu, podejmowanie lepszych decyzji, budowanie relacji, czyli sklejanie ludzi ze sobą, ale też zespołów ze sobą. I teraz to są cztery domeny. W obrębie tych domen pojawiają się talenty. Domeny mają albo 8, albo 9 talentów. W sumie tych talentów mamy 34, więc dwie domeny mają po 8 talentów, dwie domeny mają po 9 talentów. Natomiast ja się tutaj pochylę nad moim topem i powiem Ci, o co chodzi z tymi talentami na moim przykładzie, co to zmieniło w moim życiu, jaki to u mnie dało boost i to być może do zrobienia testu i sprawdzenia, jak to wygląda u Ciebie. Pamiętaj o tym, że zrobienie testu to jeszcze nie jest wszystko. Warto poczytać o tych talentach, warto się zastanowić, jak te talenty czujemy, jak te talenty u nas funkcjonują i jak my je widzimy w swoim życiu, bo jak się zacznie czytać te wyniki testu, to się okazuje, że to jest tak bardzo o nas. Ja nie wiem, jak oni to tam robią, ale świetnie im to wychodzi i naprawdę ja mam uśmiech na na twarzy, a czasami nawet się wzruszam, jak czytam, co to tam jest napisane. Jak czytałem, tak? Bo to w czasie przeszłym. Natomiast jakie mam top? U mnie top talentów to kolejno. Osiąganie, czar, aktywator, ukierunkowanie i analityk. To jest top 5. Natomiast ja mam odkryty ten pełen wachlarz, te 34 talenty. I u mnie jeszcze takie talenty, które czuję, że są, to jest poważanie, rywalizacja, wizjoner komunikatywność oraz indywidualizacja. Ja wiem, że same nazwy nic nie mówią, dlatego pozwoliłem sobie wybrać takie cytaty z opisów talentów, z tych top, które mówią może trochę więcej o tym, jak te talenty działają w moim przypadku. Czyli mój top jeden, taki najważniejszy talent, to jest tak zwany achiever, czyli osiąganie. Uwaga, cytat. Bez względu na to, jak bardzo zasługujesz na odpoczynek, jeżeli dany dzień minie bez żadnego osiągnięcia, będziesz się czuł nieusatysfakcjonowany. Masz wewnętrzny ogień, który motywuje Cię do tego, aby coraz więcej robić i coraz więcej osiągać. W dużym skrócie ja bardzo lubię robić, bardzo lubię odhaczać. Jeżeli ja mam zadanie, to ja muszę to zadanie wykonać. Po prostu tak to jest zrobione i tak to działa. To jest oczywiście wersja, wersja dojrzała i niedojrzała, no bo jeżeli są takie sytuacje w życiu, kiedy mamy zadanie które moglibyśmy zrobić w innym czasie, ja je już zacznę, to mam wielką ochotę je skończyć, co nie do końca jest dobre. Więc widzimy, że z jednej strony ten talent na pierwszy rzut oka, wow, osiąganie, fajnie, dużo robisz, ale z drugiej to też jest niebezpieczne, bo przez to osiąganie mogę zaniedbywać inne sfery życia, sfery prywatne, mogę zaniedbywać rzeczy, które są w tym momencie ważniejsze, bo ja już zacząłem jakieś zadanie i koniecznie muszę je skończyć. Więc pamiętajmy o tym, że każdy talent to jest taki miecz obusieczny. Ma swoje super świetne strony, super świetne działanie, ale ma też tą ciemną stronę która ciągnie nas w dół. U mnie talent numer dwa to czar. Czar ma dodatkowo taki opis ciągłe zdobywanie aprobaty rozmówcy. Tak troszkę negatywnie to brzmi na pierwszy rzut oka, ale wcale nie jest tak źle. W dużym skrócie na świecie nie ma nieznajomych, jest tylko całe mnóstwo znajomych, których jeszcze nie spotkałeś. W dużym skrócie czar pozwala mi Wchodzić w nowe znajomości w taki sposób, jak ja bym się z tymi osobami znał 20 lat. To jest bardzo ciekawe uczucie, kiedy ja poznaję nową osobę i ja od razu jestem w takiej, jak to ładnie powiedzieć, w mojej głowie się jakiś taki przełącznik załącza. Że ja nagle czuję się, jakbym znał tę osobę 20 lat. Od kopa. Pierwsze zdanie w ogóle i ja już spoko, gadamy, tak jakbyśmy się znali jak łyse konie. Nie wiem, dlaczego tak mam, natomiast tak mam i to działa, i tu widać, że tak to fabrycznie u mnie wyszło na drugim miejscu. Jak jest niebezpieczeństwo? No nie każdy jest tak otwarty. No nie każda osoba, do której podejdziemy, nowo poznana, jest na tyle otwarta, żeby rozmawiać z nami, jakbyśmy się znali 20 lat. Niektórzy potrzebują czasu, żeby się otworzyć. Tydzień, dwa, czasami miesiąc, różnie to bywa, i spotkałem takie osoby na swojej drodze. Znów zajął mi trochę czasu, żeby to zrozumieć. O tym myślę nieco więcej na końcu. Talent numer 3. Aktywator. Znów cytat. Kiedy zaczynamy? Pytanie oczywiście. To pytanie stale powraca w Twoim życiu. Rwiesz się do działania. Możesz nawet przyznać, że analizowanie bywa użyteczne, albo że dyskusje i debaty mogą rzucić nowe światło, jednak w głębi duszy jesteś przekonany, że tylko działanie się liczy. Tylko dzięki działaniu projekty stają się rzeczywistością. Talent aktywatora pozwala uruchomić działanie w najzwyczajniej w świecie. Kiedy ja mam plan, tak, to ja już wiem, że ja muszę go wykonać, czyli widzę punkt i aktywator powoduje, że ja się biorę za działanie. Kiedy ja z kimś rozmawiam, to ja nie potrzebuję potem jakoś tam, żeby ten pomysł się u mnie uleżał pół roku w głowie, tylko ja mogę przystąpić do działania zaraz po tym, jak skończyliśmy dyskusję. I to jest właśnie ten fajny talent aktywator. Niebezpieczeństwo? No czasami warto jednak pogadać trochę dłużej, i nie brać się od razu za działanie, tylko poczekać. Czasami warto zastanowić się nad zaplanowaniem tego wszystkiego i dopiero wtedy wdrożyć to w, w życie. Więc znów jest tutaj też ta ciemna, ta ciemna strona. Ukierunkowanie. Talent numer 4 w moim TOP 5. I znów cytat. Jako osoba o silnej potrzebie koncentrowania się na określonym celu potrzebujesz jasno wytyczonego kierunku. Bez tego twoje życie i twoja praca mogą szybko stać się frustrujące. Dlatego każdego roku, każdego miesiąca, a nawet każdego tygodnia robisz to, co lubisz, czyli wyznaczasz sobie cele. Twoje cele, czy to krótko, czy to długoterminowe, łączy kilka istotnych cech. Są konkretne, wymierne i ograniczone ramami czasowymi. Ukierunkowanie. Zobaczcie, jak to ukierunkowanie świetnie z aktywatorem będzie grało. Ukierunkowanie pozwala mi planować, pozwala mi skupić się na tym konkretnym procesie, tej konkretnej rzeczy, którą w tym momencie robię i tutaj aktywator mocno to działanie podpiera. Także oprócz tego, że mamy talenty, które można traktować pojedynczo jako pewne cechy, to dodatkowo one fajnie współgrają z pozostałymi, prawda? To nie jest tak, że my, dobra, to teraz używam tylko talentu aktywator. Zazwyczaj te talenty się ze sobą miksują i w jednej, w jednej sytuacji używamy więcej niż jednego talentu. To ukierunkowanie tutaj z tym aktywatorem u mnie bardzo często też z osiąganiem fajnie współgra. I talent numer 5 mój, czyli analityk, znów cytat, twoja cecha analityka sprawia, że stawiasz ludziom wyzwania. Udowodnij to, pokaż mi na czym opiera się twoje rozumowanie. Wobec takich pytań niektórzy odkryją, że ich błyskotliwe teorie chwieją się i upadają. I w tym rzecz. Niekoniecznie chcesz podważać cudze teorie. Głównie zależy ci na tym, aby były one dobrze uargumentowane. Czyli w dużym skrócie, ja bardzo podchodzę do życia racjonalnie mało emocjonalnie, bardzo racjonalnie. Dla mnie liczą się dane wsadowe, dane wychodzące. Na tej podstawie potrafię przewidywać przyszłość w takim sensie, że z danych tak wychodzi. Wiadomo, nie zawsze jest tak, jak wychodzi z danych. Natomiast ta analiza, to sprawdzanie, weryfikowanie to jest coś, co mnie bardzo kręci i coś, co ja bardzo często robię. Jak ktoś do mnie mówi, to ja analizuję każde jego słowo. Bardzo go słucham. Potrafię potem na podstawie tego, co on mi powiedział, coś wyrzucić. Pamiętam nawet sytuację z gimnazjum, kiedy dziewczyny mi mówiły Michał, skąd ty tam coś wiesz? No sęk w tym, że ja bardzo słuchałem uważnie, co one do mnie mówią i to, co ja im potem mówiłem, to one mi powiedziały na przykład dwa tygodnie wcześniej, tak? Tyle, że przez to, że ja byłem analitykiem i jestem analitykiem, analizuję każde jedno słowo i mocno mi się te fakty w głowę e, wrywają. Ciemna strona, no i jest tej ciemnej strony dużo, natomiast o tym za moment, jakie ja tutaj takie wnioski na podstawie tych moich top 5 wyciągnąłem, także przypomnę, osiąganie, czar, aktywator, ukierunkowanie, analityk. Pozostałe 5 talentów, które wcześniej przeczytałem, czyli te od 6 do 10, poważanie, rywalizacja, wizjoner, komunikatywność i indywidualizacja, to jest coś, co sobie pominiemy, o tym nie będziemy więcej mówili, natomiast jakie dla mnie wnioski wypłynęły z tego testu, dlaczego uważam, że on otworzył mi oczy? Po pierwsze, zrozumiałem, że nie wszyscy są tacy jak ja i nie każdy musi orać sobą pole od rana do nocy, tak, to jest straszne, jeżeli weźmiemy moje top, czyli popatrzcie, mamy osiąganie, które mówi Michał odhaczaj, mamy aktowatora, który mówi Michał działaj, mamy ukierunkowanie, które mówi skup się na tym co robisz, no to te trzy talenty co powodują, no właśnie to, że ja bardzo lubię działać, robić, wymyślać i tak dalej, i tak dalej, prawda, to jest zestaw, który jest zabójczy jeśli chodzi o Egzekucję różnej maści procesów, wymyślania i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że ja lubię robić. Ja nawet jak odpoczywam, to muszę coś robić. Jak ja mam urlop, to ja muszę coś robić. To nie jest tak, że ja siądę, będę się patrzył w sufit i będzie ok, Nie będzie. Po prostu fabrycznie ktoś mi to tak zainstalował i ja nie potrafię się odnaleźć w takiej sytuacji. Najzwyczajniej w świecie nie umiem. Więc z jednej strony Fajnie, mega, nie tam ciśnie gościu, ale z drugiej to, to jest trochę przekleństwo. I dużo czasu zajęło mi zrozumienie, że nie każdy tak ma. Przez to, że ja mam właśnie dużo talentów z domeny wpływania. 7 na 8 talentów z domeny wpływania, domena wpływania ma talentów 8, 7 mam do top 14, czyli praktycznie wszystkie do top 14, do tych, te najważniejsze, top 14 to, to są te najważniejsze talenty, ja tam mam 7 z domeny wpływania. Czyli przez to, jaki ja jestem, czyli taki właśnie działamy, 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 jak do tego dołożymy właśnie te talenty z domeny wpływania, to się robi z tego bardzo niebezpieczny wybuchowy miks, taki, że skoro ja działam, to wszyscy dookoła też powinni działać, bo ja mam domenę wpływania, więc muszę wymuszać na wszystkich dookoła i ich inspirować do działania. No właśnie nie. To właśnie na przykład test mi pokazał. Gdybyście ze mną porozmawiali, kilka lat temu, nie wiem, nawet 4 lata temu, 3 lata temu, przed zrobieniem testu, ja byłem zainteresowany mocno w dietetykę i wszyscy, którzy dookoła mnie byli, no to był jeden temat. Michał mówił tylko o jednej rzeczy, o dietetyce, zapalał wszystkich do trenowania i tak dalej, i tak dalej, co nawet do dzisiaj, jak z kimś rozmawiam i tam sobie oceniamy się tam gdzieś tam na, z przeszłości, to mówili, że właśnie bardzo było to męczące u mnie, że ja wszystkich zapalałem do dietetyki. Teraz prowadzę biznes, uczę Excela, to nie jest już teraz tak, że ja gadam z ludźmi o Excelu i o biznesie. Jeżeli ktoś wejdzie na ten temat, ja chętnie mu pomóc mogę chętnie mu opowiem, natomiast sam staram się go nie poruszać, bo rozumiem po teście, że nie wszyscy mają tak jak ja, nie wszyscy muszą mieć swój biznes, tak, nie wszyscy muszą zasuwać gdzieś tam u siebie, niektórzy lubią zasuwać na etacie, tak, nie każdy musi trenować, może niektórzy lubią grać w szachy, natomiast znów ten test pokazał mi, że to tak działa. Kolejna taka istotna rzecz, jak przegram, to nic się złego nie dzieje, ba nawet to dobrze, bo często dzięki przegranej wiem, gdzie mogę się poprawiać. To się tyczy talentu szóstego, poważanie i siódmego, rywalizacja. O tych nie przeczytałem, natomiast w dużym skrócie poważanie chodzi o to, że ja szukam uznania wśród ludzi, a rywalizacja, no to to, że ja szukam sobie rywali w różnej maści przestrzeniach, nie tylko jeżeli chodzi o gry, Czasami po prostu nawet w życiu. I ja nie gram po to, żeby grać, tylko ja gram, żeby wygrać. Mnie nie interesuje drugie miejsce. Tak to fabrycznie zostało zrobione. Chociaż w sumie, jak teraz do ciebie mówię, do was mówię, to wydaje mi się, że już troszkę to przepracowałem i aż tak źle nie jest. Natomiast czuć to, to moje poważanie i to moje rywalizacje. Tutaj ego i te sprawy, nie? Więc staram się szukać takich miejsc, w którym przegrywanie jest dla mnie bezpieczne i tam uczę się połykać gorycz porażki. Przełykać, tak? Jakie to są miejsca? Gram z kuzynem, na przykład w FIFA. Jak mnie pokona FIFA, no to tak naprawdę to jest taka porażka, która nie wpływa jakoś mocno na moje życie, bo za tydzień znowu zagramy mecz i znowu ja go pokonam albo on mnie. Nic się tutaj złego nie dzieje. Natomiast sam, samo to, że ja przegrałem, uczy mnie właśnie przegrywania. I w momencie, kiedy w życiu trafi się jakaś porażka, może się nie trafi żadna, ale jakby się tam jakaś może przydarzyła, różnie to bywa. No zazwyczaj w życiu coś się dzieje takiego. Czasami co traktujemy jako porażkę, no to ja już będę bardziej gotowy, no bo w tym małym moim ogródku i poletku sobie przetrenowałem przegrywanie, potem będzie mi łatwiej takie przegrywanie przyjmować. Więc to jest coś, co sobie uświadomiłem. Jak sobie patrzę też z perspektywy czasu, to ja zawsze rywalizowałem, po prostu zawsze, czy w szkole z kimś, nie wiem, czy gdzieś gdzieś w jakiejś gry zawsze potrzebowałem być najlepszy. Po prostu tak fabrycznie to miałem. No, znów, nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tak było. Nie każde zadanie musi zostać dokończone tu i teraz. To jest kolejny wniosek, czyli to jest to, o czym gdzieś tam już wspominałem. Jeżeli mam zadanie, to czasami trzeba się wyrwać z tego zadania i iść na przykład do rodziny, nie wiem, cokolwiek innego zrobić, a nie koniecznie skończyć zadanie, mimo wszystko, to jest niebezpieczne, robienie mimo wszystko, w moim przypadku, tak? Podpunkt kolejny, analizowanie, które mleko będzie lepsze przy półce, no to, to też nie jest dobry pomysł, tu się odzywa analityk, ta ciemna strona, jak ja coś kupuję, typu, nie wiem, komputer, monitor, telefon, czasem nawet mleko, żarówki do samochodu za... 15 zł, to ja potrafię stać przy półce i się zastanawiać, która jest lepsza. Mało braknie, że wyciągnę telefon i zacznę szukać recenzji i gwiazdek, który sprzęt jest lepszy za 10 czy 15 zł, gdzie to w ogóle nie ma sensu, że zepsuje się, to kupię sobie nową, prawda? No hej, to 10 zł, to nie majątek a żarówki w samochodzie się palą, nieważne jakie drogie by były, nie? I to jest problem analityka, u mnie przynajmniej. I ja bardzo się z tego leczę, to jest coś, z czym cały czas walczę, to jeszcze nie jest u mnie do końca przepracowane, natomiast to jest najzabawniejsze, że ja kocham to robić, że ja po prostu uwielbiam, jak ja wyciągam ten telefon albo komputer i zaczynam analizować, nie? Tu takie parametry, to hmm, piękne, ja to uwielbiam i to jest właśnie dlatego tak bardzo niebezpieczne, bo masę czasu na to tracę, mógłbym ten czas spędzić lepiej na przykład z rodziną. Kolejny punkt, robienie za dużo nie jest dobre. Czasem warto zrezygnować z czegoś, co się już zaczęło. To się tyczy trochę tego punktu trzeciego, że nie każde zadanie musi zostać dokończone, ale to też się tyczy aktywatora. Czyli jak ja już zacznę coś robić, typu na przykład ten podcast, ja już go zacząłem, moja konsekwencja i ten aktywator i też to osiąganie powoduje, że ja będę to robił. Nie mam z tym problemu, regularnie co tydzień się to będzie pojawiało. Livey się pojawiają regularnie, vlog się tam pojawia regularnie, tak? Blog posty ostatnio zacząłem pisać też regularnie. I problem jest taki, że jak ja coś zacznę, to jest mi trudno się potem wyrywać z tego zakończ. To jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj osoby mają na odwrót. Zazwyczaj osoby mają tak, że im się jest ciężko do czegoś zabrać. W sensie chciałbym na przykład zacząć biegać, nie? takie osoby mają i jutro, jutro, jutro. Ja właśnie mam na odwrót. Ja mam także jak, dobra, zacząłem sobie wprowadzać jakieś tam nawyki, codziennie biorę witaminy, wrzucam w telefon, codziennie biorę witaminy, nie wiem, mam zrobić 5000 kroków, co codziennie robię te 5000 kroków. Jak mi braknie, to idę na orbitrek i robię. Ja mam także że decyduję dziś i już to robię. Nie potrzebuję gdzieś tam się zastanawiać, że dobra, potrzebuję pół roku, żeby sprawę przemyśleć. Natomiast problem pojawia się, kiedy przychodzi mi odrzucić tę czynność, bo stwierdzam, że to jednak nie było dobre tu jest u mnie niebezpieczeństwo, że jak ja już zacznę, to już kontynuuję. Gorzej mi jest się stamtąd wyciągnąć, no bo wtedy co? Osiąganie, no nie odhaczę, jak nie odhaczę, to będzie źle i niedobrze. I to jest to, to niebezpieczeństwo, które sobie uświadomiłem. Kolejny punkt, już ostatni. Nie zawsze artykułuję swoje myśli w taki sposób, w jaki bym chciał, przez co powstają z tego nieporozumienia. To się może wiązać właśnie z tym takim trochę moim bardziej analitycznym podejściem, z tym jakimś osiąganiem, może ukierunkowaniem bo czasami bywały takie sytuacje, że ja coś powiedziałem w dobrej wierze, ta osoba poczuła się urażona, ale po 15 minutach wyjaśniania sobie, o co mi dokładnie chodziło, okazało się, że byliśmy w tym samym punkcie. Więc to mam na dziewiątym miejscu komunikatywność, więc możliwe, że tutaj ten problem gdzieś tam ciemnej strony komunikatywności się ujawnił, więc e, znów, no to są wnioski, które ja sobie gdzieś tam na podstawie tego testu wyciągnąłem. Zwróć uwagę, że one są dość istotne. Jeżeli się tak byśmy nad nimi głębiej pochylili, dlatego uważam, że test Galupa jest naprawdę istotną rzeczą, którą warto sobie zrobić, którą warto sobie zainwestować. Są osoby, które zajmują się analizą tych testów zawodowo. Jest to na przykład Dominik Juszczyk albo Katarzyna Bieleniewicz. Oni robią również dla zespołów takie, że tak powiem, hurtowe testy i pomagają zespołom lepiej pracować w oparciu właśnie o ten test. Jeżeli chciałbyś, aby w Twojej firmie taki test został przeprowadzony grupowo, możesz się zapytać Dominika Juszczyka albo Kasi Bieleniewicz, jakby to miał wyglądać. Oni prawdopodobnie Ci pomogą w tym, żeby Ci się udało to zrobić. Natomiast jeżeli Ty sam chcesz sobie taki test zrobić, wpisz po prostu w Google, jak zrobić test Galupa. Znajdziesz tam stronę z wyjaśnieniem, jak to zrobić w języku polskim, jak z tym wszystkim potem żyć. Jest pierwsza strona, pozycjonuje się, to jest akurat strona Dominika Juszczyka, tam wszystkie informacje potrzebne dla Ciebie powinieneś znaleźć. Ja Ci tymczasem dziękuję. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś sporo wartości. To było takie trochę bardziej wyrzucenie tego, jak to u mnie działało, natomiast chciałem Ci przez to pokazać, że ten test naprawdę daje radę. Naprawdę daje radę pokazałem Ci to na swoim przykładzie, pokazałem Ci, że to zmieniło mocno w sposób mojego podejścia do życia i żeby było zabawnie, ja ten test zrobiłem um, jakieś pół roku przed, no może lekko ponad 8 miesięcy przed odejściem na swoje, więc myślę, że trochę się przyczynił też do tej decyzji, bo lepiej zrozumiałem, jak działam, nie? Ułatwiło mi to znów wyniesienie gdzieś tam swojej produktywności, swojego działania na wyższy poziom, poprawiło mi to relacje z ludźmi dookoła mnie, wliczając w to rodzinę, no i to jakby nie było, jest fundamentem rozwoju szeroko pojętego czy kariery, czy biznesu, nie? Więc takie fundamenty to jest coś, co na koniec dnia nam ułatwia nasze życie. To był odcinek numer 24, jeśli się nie mylę, Excellent Work Podcast. Ja Ci bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam się do tego, abyś podzielił się tym odcinkiem z jednym znajomym. Wyślij mu po prostu do niego link albo mu powiedz, że takiego odcinka słuchałeś. Z tej strony mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!